0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Primero que nada, pido perdón porque estoy un poquito afónica. El otro día fui a la cancha a ver a la escaloneta y claramente quedé afónica de gritar la Messi, así que sepan que si me escuchan la voz así, es por eso. Mil perdones. Me parece un poco hot igual, como que me parece que como que, que da un efecto copado. Al podcast. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Díganmelo en las redes sociales. En el episodio de hoy voy a hablar de mi franquicia favorita. Voy a hablar de unas películas que yo personalmente considero comfort. No me importa que son del género slasher. Yo amo estas películas. Me parecen increíbles. La paso muy bien viéndolas. Y estoy hablando de Scream. De la franquicia de Scream. Acá tienen una fanática, pero una fanática total de Scream. De que cada vez que son una película de Scream voy al cine y me vuelvo loca. Eh, las veo cada vez que estoy triste. Las veo porque son comfort. Las veo porque me me hacen reír, las veo porque me dan tipo me asustan, me dan adrenalina son inteligentes, son perfectas básicamente ¿y por qué estoy haciendo este episodio ahora? porque si vas al cine en este momento va por lo menos cuando yo lo estoy grabando puedes ir a ver la sexta película de Scream que la rompe absolutamente toda pero que vamos a hablar de ella más al final de este episodio, les voy a hacer un recap Bastante cortito, o voy a tratar de que sea cortito, claramente si me conocen saben que esto no va a ser cortito, de cómo fue como la historia de Scream en el cine, como las películas cuando se estrenaron, qué pasó en el medio y todo eso para que se sitúen en tiempo y espacio. En 1996 sale Scream, la película dirigida por Wes Craven y escrita por Kevin Williamson, que by the way, eh, fun fact, Kevin Williamson es el que escribió las primeras cuatro temporadas de Vampire Diaries, ok?, Imagínense eso, un alto guionista Alto guionista Kevin Williamson Bueno, básicamente eh, Wes Craven y Kevin Williamson Se aliaron para escribir las cuatro primeras películas de Scream Pero la primera trilogía de Scream 1 a, a Scream 3 eh, Se hicieron como de 1996 al 2000 aproximadamente sí, Si no me estoy equivocando es de 1996 al 2000 Después hubo un stop porque se había finalizado la, la, la trilogía Y en el 2011 vuelven con Scream 4 Acá es cuando ellos lo que tenían el, eh, tenían un plan de hacer una nueva trilogía con Scream 4, Scream 5 y Scream 6. Así en seguidilla. ¿Qué pasa? A Scream 4 le fue como el orto en taquilla, a la gente no le gustó. Hay mucha gente que viene y te dice, "Todavía que Scream 4 es una mierda." Para mí Scream 4 está buenísima, para mí tiene la mejor Ghostface de todas o de las mejores, que a ver, voy a aclarar esto ahora, esto va a estar lleno de spoilers, si no te ves de Scream, si no quieres saber quiénes son Ghostface lo que sea, saca este episodio ya porque yo voy a hablar con spoilers. Y habiendo dicho eso, digo que la mejor Ghostface es Jill Roberts, de la Scream 4. Kevin Williamson y Wes Craven tenían esta idea de hacer una nueva trilogía, les fue como el orto con Scream 4, entonces dijeron, bueno, de baja esto. En 2015 muere Wes Craven, y con eso pensábamos todos que había sido el final de Scream, porque, nada, o sea, sin Wes Craven no había Scream, había dirigido todas, era el director de Scream. Viene Radio Silence esta productora y dice vamos a hacer la quinta de Scream, pero no le vamos a poner Scream 5, sino que le vamos a poner Scream solamente porque como que queremos hacer una cosa nueva única. No vamos como a seguir tanto eh, como la, la, la línea que venían siendo todas las otras películas, porque ¿qué pasa? De la, screen, de la primera Scream hasta la 4 es como que siempre seguía la historia de Sidney Prescott, que Sidney Prescott es nuestra protagonista, es nuestra survivor, es como que cumple el rol de, en que en inglés es el concepto
1: de Final Girl que vendría a ser como esta sobreviviente, como por ejemplo Jamie Lee Curtis en Halloween, que es como que el asesino siempre la quiere matar, pero nunca puede, ¿entendés? Y ella siempre va a terminar viva, no importa qué le pase, siempre va a terminar viva y va a tener un final feliz. A eso se le llama Final Girl. Y
0: Sidney vendría a ser justamente este concepto en la franquicia de Scream. De la primera a la cuarta, ella es nuestra protagonista. Toda la historia está como ligada a ella. Todo vuelve a Sidney, es por Sidney. En cambio, la 5 y la 6, a pesar de que la 5 sí tiene que ver con Sidney y tiene mucho que ver con Sidney... Ya como que te plantea que hay otra protagonista en escena, son otras las protagonistas, son otros los personajes que van a quedar acá y que nos vamos a encariñar y que vamos a querer que sigan. Y la sexta finalmente ya no está Sydney es la primera película de Scream que no está Sydney que es una locura, que para mí es cuando más deja las bases de que ya está, tipo se terminó, esta es una nueva historia, este es un nuevo legado, vamos a empezar con unas cosas nuevas y va a funcionar porque realmente funciona y mucho. Pero no quiero empezar hablando de las películas nuevas de Scream, quiero remontarme a, a las primeras películas de Scream, a, a, la, a la original, al 96, voy a hacer como un recorrido, tratar de no, que no sea tan extenso porque la idea es como que nada, que sea llevadero y estamos, vamos a hablar de seis películas y no quiero hacer como un episodio de cine trola para cada película, así que voy a tratar de ser bastante resumido. Bueno, Scream... Uno O Scream original, o Scream de 1996, se estrena en un momento en donde el subgénero del slasher estaba en auge porque teníamos la película de Chucky, de Freddy Krueger, de Michael Myers con Halloween. Es como que el slasher era un subgénero muy muy presente en este momento y Scream como que viene a escena a medio revolucionar las reglas del slasher ¿en qué sentido? cuando uno habla del slasher y cuando uno le presenta a alguien una película de slasher o una película de miedo como a scary movie que es un concepto que se habla mucho en Scream en la franquicia de Scream es como que la gente la tilda de boludo al terror, lo tilda de boludo al género del terror, al género del horror, sobre todo al slasher, como que es un género simple, se cree, porque es como, bueno, listo, uno que va con un cuchillo y va matando y ya está, y siempre hay una sobreviviente, una protagonista, o sea, lo que se les contaba anteriormente. Entonces, como al tildar de boludo a este subgénero, Scream lo que viene a hacer acá es como presentar un nuevo tipo de guión, un nuevo tipo de slasher, que es un slasher como mucho más inteligente y cuando hablamos como de slasher inteligente o no me gusta el concepto de como de terror inteligente porque se cree como entonces las otras películas como Halloween eh, o Friday the 13th o todas estas increíbles películas del horror y del slasher como que son malas, como que no, porque no son inteligentes, chao salí de acá. No, justamente no es lo que quiero decir. Para mí es como que eh, eh, estas películas que les acabo de mencionar son peliculones, pero por otras razones que igual sí me parecen súper inteligentes, pero Scream lo que hace es como meterse en un mundo muy meta que se caga de risa de estas cosas que la gente dice de los slashers, y básicamente te dice todas estas cosas que vos estás criticando de los slashers son verdad, pero eso no quiere decir que no sean buenos y te voy a cagar la cabeza con eso básicamente. No sé si me expliqué bien, pero voy a tratar de desarrollar este concepto a lo largo de este episodio. ¿Qué pasa con Scream? Scream, presenta un slasher adolescente que no son los primeros en presentar esto porque esto lo introdujo Friday the 13th, como esta idea de como horror adolescente. Pero la diferencia es que en Scream te encariñas con los personajes. Vos te encariñás con estos personajes, te encariñas hasta con Drew Barrymore en la primera opening scene que es icónica. O sea, ya te encariñás con ella primero porque Drew Barrymore, es una, Drew Barrymore es una actriz muy reconocida porque traer a Drew a una película es como pensar... Que ella va a ser una de las protagonistas, porque además si ves el póster de Scream de 1996, Drew está como al mismo nivel que es Keith Ulrich y que Sidney, que todos, o sea, está más adelante que Sidney, está más adelante que todos, está al mismo nivel que Skid Entonces vos pensás, bueno, claramente ella va a ser una protagonista, va a ser como Sidney, va a ser como Kit, va a ser como del main eh, group. Además es Drew Barrymore, ¿para qué vas a poner a Drew Barrymore si no vas a ser, no vas a ser una protagonista? Muere en la primera escena muere en la primera escena y eso ya es como que te deja un nivel de decís ah no, listo acá puede pasar cualquier cosa acá literalmente puede pasar cualquier cosa no les importa nada este Ghostface está sacado que en esta primera película ni siquiera se hablaba de Ghostface no se sabía que se llamaba Ghostface este monstruo con esta cámara era como el grito ¿entendés? era como scream este es scream nada más pero en esta primera escena en esta opening scene que se va a repetir en las diferentes películas con diferentes personajes obviamente y de diferentes maneras es como que te plantea los factores más importantes de Scream, los que más te dan terror que primero es que a Ghostface no le cabe una, hablando así nomás, no le cabe una porque es un sacado, siempre Ghostface va a ser un sacado que te va a matar y que te va a acuchillar y es como que va a sentir placer en ese acto de acuchillarte, básicamente eh, Ghostface es gore, o sea, va a haber sangre Va a ser una locura, o sea, la muerte de Drew Barrymore Es una de las muertes más sangrientas En la historia del cine, también está el factor del teléfono Que eso es algo que se repite en todas las opening scenes De Scream, excepto creo que en, las, en la segunda Sí, en la segunda es la única que no se repite Esta idea de que Ghostface te llame Y que te aterrorice, o sea, esto es algo Horrible, porque Básicamente es el stalker, o sea, es alguien que te está viendo, que se entra a tu casa, que es como que no tenés privacidad en el lugar donde deberías sentirte más segura, que es tu casa. No estás segura porque alguien te entra, porque alguien está ahí con vos y nunca te diste cuenta. Es algo realmente muy aterrador y también la icónica pregunta que le hace, que es «What's your favorite scary movie?», «Cuál es tu película de terror favorita?». Que ya desde un primer momento ya te sienta las bases de que Scream va a tener mucho amor por el género del terror y por el género del slasher. Porque siempre, siempre, siempre Ghostface va a estar ligado a las películas, a este género. Siempre le va a hacer esta pregunta de, bueno, ¿cuál es tu película favorita de terror? ¿No? Y empiezan a tener esta charla también entendiendo el momento en el que se hizo Scream, que... Estaban todos los slashers saliendo y que quería hacer como un slasher diferente, de que justamente agarra las críticas del slasher y se caga de risa de ellas y te hace una película súper inteligente con eso. También siempre teniendo un personaje o más de un personaje. Que sabe las reglas de una película de terror O sea, siempre, siempre, siempre En todas las películas hay un personaje que te dice Bueno, eh, estas son las reglas Para este tipo de película En la primera es una clásica scary movie En la segunda es una secuela En la tercera es, una, es tipo la trilogía Después en la cuarta es un remake En la quinta es una liga, legacy sequel eh, Y en la sexta Es tipo las reglas de una franquicia Nos estamos encontrando en una franquicia, chicos Entonces siempre hay un personaje que es un cinéfilo Y es un cinéfilo con especialidad en terror que te sienta las bases, como que te dice bueno, eh, acá vamos a, van a morir los legacy characters, acá siempre el primer sospechoso es la segunda víctima, como que y todas esas reglas se van cumpliendo porque justamente lo que te quiere decir es crime, es tipo, este género no se trata de que no te des cuenta qué va a pasar se trata de que te confunda te trata de, del cómo va a pasar del por qué pasa, no se trata de ah quién es el asesino, ¿entendés? sí, obviamente, es como divertido, a ver quién es el asesino pero para un auge entrenado, sabes quien el ¿Quién asesino? ni siquiera el ojo entrenado, o sea, a ver, lo que juega Scream mucho es que siempre el asesino que pensás que es, termina siendo, siempre ese que decís, tipo, este seguramente es, termina siendo ese, termina siendo ese, pero en el medio te caga la cabeza, tipo, en el medio te confunde, te dice, tipo, empezás a decir, che, pará, puede ser que no sea este, porque mirá lo que está pasando, ¿entendés?, por ejemplo, en la primera Scream, hay un momento en donde es bastante obvio que es Billy Loomis. O sea, hasta Billy Loomis va preso, ¿entendés? Billy va preso porque se cree que él es Ghostface y es como, bueno... O sea, y vos, durante toda la película, vos pensás que él es Ghostface, porque es como bastante obvio, porque encima tiene una cara de malo, que vos decís, este está re loco, este seguramente es Ghostface, o sea, este es la opción obvia, pero es tan obvio que vos decís, no, no puede ser este. Y además cuando va preso decís, no, este sea, ya está, no es, ¿entendés? Porque si va preso, es obvio que después va a haber un reveal de que no va a ser. Lo liberan, y al final termina siendo Billy, ¿entendés? Entonces vos ya estás como sorprendida de decir, mira al final era, qué loco. Y te sorprendés también porque es tú, es el que lo está ayudando, porque como es la primera película, te Plantean la idea de que Ghostface son dos personas. Entendés solamente en Scream 3, que para mí es la peor de todas las películas, es una persona. Pero después, todas las demás son siempre dos Ghostface, ¿entendés? Y esta es la primera vez que lo plantean. Y el plot twist es que, además de Billy, ese es tú. Y esta idea de cómo estar conectadas con las películas de terror y la pregunta de What's your favorite scary movie? Siempre tener un personaje cinéfilo que en esta primera película es Randy. En la segunda película también es Randy. Es como que también es el primer eh, vistazo al aspecto meta de Scream, que es algo que se va a evolucionar a lo largo de todas las películas, porque siempre como que va a meterse dentro de una película de terror y siempre va a estar conectado con el cine de terror y van a, van a, bueno, van a introducir las películas de Stab y todo eso que va a hablar cuando empieza a hablar de Scream 2. Pero está bueno porque justamente es como que ya te deja en claro que un aspecto de Scream va a ser lo meta, va a ser que es consciente de que es parte de una, de una película de terror. Tipo En Scream ellos saben que... Están siendo parte de una película de terror Porque siguen las reglas de una película de terror Porque vos estás viendo una película de terror Y básicamente te están diciendo Bueno, estas son las reglas de una película de terror, ¿entendés? Otro aspecto que tiene Scream Que me parece muy interesante Es el tema de la confianza porque justamente una regla de Scream es que siempre el asesino es alguien que es parte de tu círculo. Siemb no es alguien desconocido, no es alguien que de la nada aparece de la nada. O sea, no. Es alguien que es parte de tu círculo. Por lo menos uno de ellos es parte de tu círculo. Esto... No se cumple tanto en Scream 3, porque en Scream 3 el asesino es el director. Que bueno, Scream 3 a mí no me gusta mucho, pero puedo hablar por qué. Pero el aspecto de la confianza siempre o casi siempre está presente en las películas de Scream. Por eso, como que cuando se, se, se pasa, en, en las, en las, sobre todo en estas nuevas películas, en donde es como bueno. Hay un nuevo Ghostface, es como que bueno, no puedes confiar en nadie, literalmente no puedes confiar en nadie porque puede ser cualquiera el asesino. Puede ser cualquiera, o sea, literalmente la persona que puedes, que tenés al lado, que es tu mejor amiga de toda la vida, puede ser Ghostface y eso es aterrador, o sea, ¿entendés? Es como aterrador, no puedes estar segura en ningún lugar, no puedes confiar en nadie, no puedes tener novio, no puedes tener amigos, es como que realmente no le puedes depositar tu confianza en nadie y te vuelve absolutamente loco vos como espectador. Tampoco podés encariñarte ni podés confiar nadie, porque decís, capaz este es Ghostface, ¿entendés? ¿Quién sabe? Para mí la primera película de Scream siempre va a tener un lugar en mi corazón porque y creo que es la mejor de todas las películas de Scream ¿no? o sea, no puede haber una que sea mejor que la original, primero porque para mí tiene un asesino icónico que es Billy Loomis Billy Loomis, es Kid Rich es un trabajo alucinante, está loquísimo es un psychotic bitch, es el novio de Sydney, o sea, de nuestra One Girl Standing, es completamente psiquiátrico y es hot al mismo tiempo, y me parece recontra inteligente cómo lo plantean. Eh, me, me encanta que pienses que es él y después lo manden preso, y es como que te, 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 huele, te confunde, te confunde, y decís, bueno, entonces no es él, y después termina siendo él. Me encanta que nos encariñemos con estos personajes, porque te sientas las bases de que te encariñes con ellos, porque vos, como que te presentan personajes que están bien construidos, ¿entendés? Que son queribles, que es como que vos decís, bueno, tienen un trasfondo, ¿entendés? Te presentan personajes muy importantes que van a ser como los llamados legacy characters que son principalmente bueno Sidney nuestra sobreviviente que queremos que sobreviva y que va aprendiendo aún más cómo defenderse y que hasta le tenés pena a Sydney porque realmente Ghostface la persigue la persigue en todas las películas como decís por favor let her be ¿entendés? por favor dejen de estar a Sidney Después tenés a Gail Weathers, que Gail Weathers se me parece un personajón de la concha de la lora, que es esta como reportera, que es como que tiene una disyuntiva entre su ambición y al mismo tiempo como su amor por Dewey, y, y es como de ser una buena persona, y cuál es, son, cuál es la raya entre ser una buena profesional y pasarse de la línea y ser una desubicada y no tener respeto sobre lo que, sobre las, lo, lo que pasó. Es como, no sé, como periodista, a mí me parece un personajón también, porque al, al haber estudiado esta carrera y... A ver, a estar ejerciéndola. Es como que hay mucho de, de esa línea, ¿no? De, de qué línea puedes cruzar y de qué línea no. Eh, entonces me parece que es un personaje increíble. Me parece que siempre lidia con esto de como nunca poder ser la protagonista, porque la protagonista es Sidney, pero al mismo tiempo necesitar ese reconocimiento. Y es como pensar que ella es muchísimo más inteligente que Sidney, porque realmente Gail es la más inteligente de todas. Y es como que jode con eso, ¿entendés? Como que todo el reconocimiento va a Sidney, Sidney, esto y Sidney, esto y Sidney o lo otro, que es lo que pasa con como las sobrevivientes tipo de One Girl Standing, The Last Girl Standing y que nunca le dan como el reconocimiento a, a la que realmente es la inteligente como la cabeza de todo esto, ¿entendés? Que es Gail porque es un personaje complejo y porque toma decisiones que capaz para la gente, no o para, para el público y para los personajes no son las mejores, ¿entendés? Y pasa por un, una, una montaña rusa de emociones, Gail. A mí la, la storyline de Gail de Gale en, la, en la tercera temporada, en la tercera temporada, acabo de decir? En la tercera película, en la cuarta, me interesa mucho porque cuando se casa con Dewey en la cuarta es como, ella está lidiando con esta cosa de, de tener un, un, un writer's blog, como que no puede escribir de otra cosa, que no sea tipo ghostface, ¿entendés? Y es como, ¿qué tan mal está que ella escriba sobre esto, no? Como, bueno, se plantean un montón de cosas con el personaje de Gail que a mí personalmente me parecen muy interesantes. Y después está Dewey, que Dewey... Bien, es un personajazo, o sea Dewey es el protector, es el protector del grupo, es el que siempre los va a cuidar, es el que desde la, desde la primera película, él está ahí protegiéndolos siempre como eh, siendo como, no sé, Dewey te da seguridad Dewey te da seguridad, en la quinta película, en Scream 5, es el primero que van a buscar, o sea, es el primer Legacy character que vuelve, no es Sidney, es Dewey, porque justamente tiene sentido que lo vayan a buscar a él, porque él fue sheriff en un momento, porque él fue el que los protegió a todos, porque son adolescentes que necesitan protección y que no saben qué hacer. Entonces van a buscar a la persona que los protegió anteriormente y que conoce a Ghostface y que se enfrentó con Ghostface. Su muerte en Scream 5 me parece... Alucinante también, a pesar de que me dolió, a pesar de que lloré y todo. Me parece que es una muerte digna del personaje que tiene. Me parece que también ahí, como que Scream está dejando en claro que ya no van a tener a su protector. Que estos nuevos personajes necesitan otro protector. O no van a tener un protector porque Dewey se fue. Dewey se murió. Es como la muerte de Han solo. ¿Entendés? Es como. Es una cosa muy fuerte. Eh, entonces, como que estos personajes, ya desde la primera película. Los querés, tipo, los querés. Los querés como a todos los que se te presentan, porque también los que mueren los querés. O sea, chicos, perdón, yo a Billy Loomis lo amo. O es sea, un psiquiátrico, pero lo amo. Lo amo, me parece un personajazo. O sea, yo amo que, que estén postrando a Skill Rich ahora, y no lo digo porque esté re bueno, sino porque realmente son personajes icónicos. O sea, yo siempre les digo, lograr personajes, vestuarios, todo icónico, es lo mejor que puedes hacer. Y Scream de 1996 es icónica. Y ahora. Hablemos rapidito de Scream 2 y Scream 3, que son mis menos favoritas, debo decir, de la franquicia. O sea, no, me no, no es que no disfruto verlas, eh, porque yo les dije, yo disfruto ver cualquier película de Scream. O sea, yo la paso muy bien viendo a Ghostface. ¿Qué quieren que les diga? Me encanta, me parece graciosa, me parece. Es como. Me, me encanta, me encanta Scream, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno, Scream 2 y Scream 3 son las que menos me gustan personalmente y creo que generalmente a la gente tampoco le gusta, eh, no le gustan Scream 2 y Scream 3. Scream 2 viene a ser como una secuela, que ya desde, la, desde una de las primeras primeras escenas te dejan claro que es muy difícil hacer una secuela y que es muy difícil que una secuela sea mejor que la original, que la primera. Hay una discusión en, en, una, en una clase de cine de, de ellos en la universidad porque acá se setean las, en la universidad, se van de Woodsboro y se van a la universidad que eso es algo ya diferente y es como que tienen esta conversación en la clase de las secuelas nunca son buenas, como que es muy raro de que una secuela supera la original y empiezan a dar como ejemplos de cuando una secuela es mejor que la original. Y capaz que con esto como que quieren plantear que está la chance de que esta secuela no sea mejor que la original, pero también puede ser que esté, o sea, hay excepciones, ¿entendés? Hay excepciones en esta, a esta regla, eh, como lo dicen en esta clase de cine. Creo que como que la, la película se ataja en eso y está bueno porque también es, esta, es, es este aspecto, eh, aspecto meta, Scream 2 también para mí tiene una de las mejores opening scenes. Me atrevo a decir que es la segunda o la tercera mejor opening scene porque es una opening scene en donde no se involucra un teléfono, donde no hay una casa, sino que es un cine. Porque esta es la película donde se introduce el concepto de stab adentro del universo de Scream. Las stab movies son las películas que... Van a ser en el universo de Scream Inspiradas en los eventos de Scream O sea, en los eventos que pasaron en 1996 Con Billy Loomis y todo en Woodsboro. Empiezan a hacer películas y esto va a ser un aspecto súper importante en lo que queda de la franquicia Scream porque el aspecto meta se incrementa. O sea, van a empezar a hablar de los eventos de Woodsboro como si fuese una película porque hicieron una película inspirada en ello y al mismo tiempo es una película que nosotros estamos viendo. O ¿Se entienden la locura de esto? Me encanta, me encanta. Es un, es, me encanta, me encanta. ¿Qué quieren que le diga? Me encanta. Y en esta opening scene... Es eh, estos dos adolescentes yendo a ver una película, yendo a ver Stab, la primera Stab, van al cine y literalmente van entrando al cine, y es una locura, es como si se estrenase Star Wars, Harry Potter, tipo una de esas locuras en el cine, como de franquicia, tipo de que están todos refanatizados, y es una película de horror, tipo inspirada en hechos reales, o sea, es bastante morboso lo que está ocurriendo. Y cuando están entrando al cine, tipo, les dan el, 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 el disfraz de Ghostface, todo, es tipo una locura. Y básicamente es una pareja eh, de negros que están entrando al cine y que ya de por sí hacen un comentario muy interesante sobre el cine. O sea, esta película se estrena en 1997 y están yendo a ver una película de terror. Y, y el chabón está re, tipo, le encantan las películas de terror, viste, ay, sí, vayamos a verlo, no es cinéfilo ni nada, pero quiere ver una película de terror porque le divierte. Y la novia, la mina, le dice, la verdad que son re racistas, tipo, las películas de terror, porque, tipo, no hay tipo película de terror sobre negros. Siempre el negro es el primero que, que muere. Tipo, como que hace comentarios que son reales. O sea, es real. ¿Y qué hace Scream? Literalmente te mata a, a los negros primeros. O sea, pasa eso, literal. Son los primeros en morir. Eh, al novio de ella lo mata, Ghostface, en el baño. Y a ella la mata en el medio del cine, chicos. O sea, la mata cuando en la película Stab está pasando en la muerte de Drew Barrymore. O sea, en, en la película tipo inspirada en lo que pasó. Eh, y es tremendo, o sea, esta escena a mí me, me voló la cabeza, tipo, me voló la cabeza porque ya básicamente, nadie se da cuenta, nadie se da cuenta que a ella la están matando, porque ¿qué pasa? Están todos vestidos de Ghostface, porque es la, es la premiere y están todos vestidos de Ghostface, están todos, tipo, es una locura el cine, tipo, están todos como fingiendo que se están matando, qué sé yo, como que todos se vuelven locos cuando, el, cuando Ghostface mata, mata a la actriz, tipo, están todos como revolucionados. Y ella, que tipo, literalmente la acaban de matar, se pone en el medio de la película, tipo, se pone en el medio de la pantalla con el proyector tipo toda ensangrentada, tipo cayéndose, tipo pidiendo ayuda y nadie tipo, como que están todos tipo, bueno, qué sé yo, capaz es tipo promo por la película, ¿entendés? Porque están tan, tan mal de la cabeza, los cagó tanto, tipo este universo, esta obsesión con, con lo que pasó y con la película y todo, que ya tipo ni siquiera se dan cuenta cuando algo es real, cuando, cuando esta línea de, de qué es real y qué es ficción y lo peligrosa que puede ser esta línea y esto es algo que eh, es como una temática que recorre todo Scream 2, o sea, esta opening scene sienta las bases, sienta las bases de lo que va a ser Scream 2, porque el motivo por lo menos de uno de estos ghost Ghostfaces, que es el compañero de Randy de cine, básicamente se convierte en ghost Ghostface porque quiere probar que las películas de terror influencian, influencian a las personas a ser asesinos básicamente, a hacer cosas malas. Entonces él se convierte en ghost Ghostface porque quiere tipo como en el juicio decir que a él lo inspiró ver stab y convertirse en Ghostface. Básicamente para probar un punto. Como que es recontra re rebuscado y exagerado, pero me parece muy inteligente como la opening scene te sienta las bases del motivo de que va a tener ese Ghostface al final de la película. O sea, me parece muy loco. Me parece muy loco y muy interesante. Scream 2 en sí es claramente... Pifia bastante y no es ni en pedo lo que es la original y no le llegan a los talones y todo lo que quieras. Pero sienta cosas bastante interesantes. Para mí tiene otra muy buena Ghostface que es eh, Mrs. Loomis, que es la mamá de Billy. Está bueno porque alrededor de la película, tipo, te van tirando escenitas y te van tirando mini comentarios sobre la mamá de Billy, como el pasado de la mamá de Billy, que sé yo. No el pasado de la mamá de Billy, pero como la, la relación entre Billy y la madre, pero sin darte como mucho, o sea, sin sobreexponerte. Y después está este personaje eh, que se presenta como alguien que no es, que es como que está atrás de Gail Weathers y se presenta como una como otra periodista y que al final ella termina siendo la mamá de Billy y qué sé yo, y todo este reveal. Está bueno y todo. Creo que la película no llega a ser tan buena porque es como que Pierde, pierde algo en el medio No no es tan entretenida Es como que peca un poco de aburrida En ciertos momentos Pero igualmente a mí me gustó eh, me, O sea, me parece, me parece que está Tipo, qué sé yo, ¿entendés? Tipo, si está, la veo Y no es que wow, me vuelve loca Ni nada por el estilo Después Scream 3 By far the worst one Tipo, Scream 3 no me gusta también la veo si está, o sea, ese Scream, siempre las voy a ver, pero básicamente funciona como el final de una trilogía y se sientan las bases de una trilogía. No hay un personaje cinéfilo, simplemente es Randy, que básicamente dejó un video, la segunda, diciendo tipo, bueno, si muero, quiero que tengan en cuenta este video porque es obvio que Ghostface va a volver... Y que si vuelve es una trilogía y estas son las reglas de una trilogía. Me parece bastante vago este recurso. O sea, dale, boludo, tipo, conseguime otro personaje cinéfilo. Entiendo que como que no había tiempo para conseguir otro personaje cinéfilo porque es como que se cierra la trilogía y quieren darle un final feliz a estos tres personajes delegados que son Dewey, Gale y Sidney. Y les dan un final feliz a cada uno de ellos. Es como que, bueno, listo, que vivan en la pradera felices. Um, y, bueno, básicamente Scream 3 se mete mucho en la meta porque es durante el rodaje de Stab 3 y el Ghostface termina siendo el director el director de cine, que solamente hay un Ghostface, que eso es otra cosa que tampoco me gusta, que ya haya solo un Ghostface no me gusta. Es como que siento que quisieron cerrar la trilogía, como decir, bueno, este, es un, este como es un nuevo Ghostface. Después la opening scene tampoco me gusta, no me gusta que sea en Los Ángeles... Me parece aburrida, o sea, solamente me gusta mucho el personaje de la que interpreta Gail en la película de Stab, me parece muy graciosa, me parece que es un personaje que le agrega mucho color a la película. Y también es como que hay algo que no me gusta que es como que vuelve al pasado, hay una de esas reglas que dice Randy que es como que siempre en la tercera película se vuelve a algo del pasado, como algo que pensabas que era de tu pasado, no era así, no era verdad y bueno, es el hecho de que el director de cine de Stab, del director de la película de Stab 3, era como el hermano perdido de Sidney, que toda esa cosa me pareció muy rebuscada y muy tirada de los pelos. En fin, esta eh, digo, Scream 3, completamente olvidable, no me gustó. Pero sirve como para darle un final feliz a Gail, a Dewey, que se casan, ¿viste? Como que bueno, listo, bien felices para siempre. Y Sidney también feliz, supuestamente también ella se casa con el personaje que interpretan Patrick Dempsey, o sea, Mac Dreamy Max Timmy, como le quieran decir. Y nada, o sea, eso igual como que nunca se confirma, como que Wes Craven lo dijo en un momento cuando volvió en la 4, que lo querían meter a Patrick Dempsey, pero no pudieron. es Como que el actor no estaba disponible para meterlo, pero supuestamente ella se casa con él, con el tipo, con el cop, con el policía. Así que bien por Sidney, y bueno, así se cierra la primera trilogía de Scream. Y acá decís, bueno, se terminó todo, se terminó Scream, ya está, hasta luego. ¿Qué pasa? 2011, 2011 vuelve, o sea, 11 años después, vuelve Scream, vuelve Wes Craven con Kevin Williamson, nos vuelven a traer Scream, una cuarta Scream. ¿Qué pasa? Acá hay una disyuntiva muy grande, porque la gente ama odiar Scream 4. Estamos en el medio de una ola de remakes muy violenta, sobre todo de películas de terror. Creo que cuando la gente no sabe hacer cosas, es como que recurre a las remakes. Dice, bueno, voy a hacer una remake de esto. Como ahora estamos con los reboots, bueno, en ese momento eran las remakes. Como que vamos a volver a hacer esta película de, pero de una manera diferente, ¿entendés? Como que no con nuevos actores, con qué sé yo, pero vamos a básicamente robar esta idea de esta película. Bueno, entonces, ¿qué hace Scream? Dice, me voy a cagar de risa de esto como lo hago siempre y como me sale fantástico. A mí Scream 4 me parece un peliculón, ya lo dije, me parece una película recontra inteligente, me parece que tiene la mejor Ghostface que es Jill Roberts, me parece que desde el get-go de la promoción de la película está todo perfectamente planeado porque la película se promociona como si esto fuese una nueva franquicia, Scream, no una nueva franquicia pero un nuevo legado de Scream, y que literalmente nuestra próxima, nuestra nueva One Girl Standing, Last Girl Standing, iba a ser Shield Roberts, que encima elegís a Emma Roberts para, inter para inter eh, interpretarla, que es una actriz muy importante, y es lo mismo, o sea, si vos pones una actriz importante, la gente va a esperar que esa actriz tenga un protagonismo. Entonces, cuando la gente veía los pósters, decía, bueno, listo, esta va a ser nuestra Last Girl Standing nueva, le va a pasar la, to eh, tipo, la Torch Sydney, todo lo que quieras. Encima es la prima de ella. O sea, más claro, échale agua, Emma Roberts, todo como que cerraba. También la gente decía, es obvio que si ella es la nueva protagonista, es la Ghostface. Porque así funcionan las películas de terror, de slasher, de horror, como quieran decirle. O sea, así funcionan estas películas encima de Scream. ¿Qué pasa? claramente ella termina siendo Ghostface. Pero en el medio de toda esa película, te viven confundiendo. Y vos realmente te sorprendés cuando ella se revela como Ghostface. Porque vos no pensás que es Ghostface en un momento. Porque decís, bueno, claramente Ghostface quiere ir por ella. O sea, ella literalmente se pone en el papel de la nueva Sydney, Sydney hasta la ve a ella como, como, como una nueva Sidney. Como que... Hay un momento en donde ella está con el novio que eh, a ella le recuerda mucho hacia de, 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 tipo de Willy Loomis. A nosotros nos recuerda a, de Billy, a, a Billy Loomis, como que tiene una relación medio tóxica como la que tenían Sidney y Billy. Sidney es como el que la ve a ella y tipo la quiere proteger, le pide perdón porque siente que todo esto le está pasando por, por ella, porque ella está acá y porque además eh, es como que siente que, que nadie la va a entender más que ella. Eh, también Scream 4 ocurre como todos estos años después de, 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 lo, de lo último de Scream, de Scream 3, tiene una opening scene que a mí no me gusta mucho, debo decir, es lo que menos me gusta de la película junto con la fotografía, que ahora voy a hablar de la fotografía, es espantosa. Um, la opening scene de Scream 4 es básicamente lo más meta del mundo porque pensás que es una opening scene pero en realidad es una opening scene de stab de una película de stab, y después pensás que es una opening scene pero no es la opening scene de una película de stab hasta que finalmente la tercera es la opening scene real. Esto básicamente te, te lo hacen para que vos te sientes en tiempo y espacio y sepas que hicieron un montón de películas de stab y que a los fanáticos ya como que al final no le gustaban tanto, tipo como que ya al final decían bueno, esto ya es una mierda, la verdad como que ya las últimas películas no tienen idea qué hacer, como que Bastante, bastante choto todo. También cagándose de risa de lo que pasa con la mayoría de las franquicias, ¿no? Porque es como que la gente siempre va a criticar eh, cuando las franquicias las alargan, las alargan mucho, ¿viste? Como que siempre pasa eso, que decís, bueno, pará, hasta cuántas películas vas a hacer, ya te está saliendo como lorto, ¿entendés? Porque podés dejarla cuando era buena y ya está. Que luego mucha gente también le critica a Star Wars, por ejemplo, eh, como que ya en estas nuevas películas le dicen, basta, basta, dejen de hacer cosas, pero al mismo tiempo es como que siguen haciendo cosas buenas y Scream realmente logró con estas nuevas películas devolverle la vida a Scream, para mí desde la Scream 4, yo creo que Scream 4 hay un quiebre muy grande en lo que va a ser Scream porque ya la sitúa en un mundo más moderno y porque además se mete mucho ya con el mundo de las películas y con el mundo nuevo en donde va a estar situado Scream que son los 2000 tipo tardíos, o sea no, 2011 en este caso y ya ahora 2020, bueno durante toda la película hay una fotografía bastante chota, que voy a hablar un poquito de esa, es como que yo la primera vez que vi esta película pensé que estaba grabada del cine a ese nivel, o sea, tuve que buscarla en diferentes lugares para comprobar que en realidad no estaba grabada del cine, que la fotografía era así, es como que parece que el lente está sucio, no sé cómo explicarlo de otra manera, véanla, es como... Es algo raro. Wes Craven confirmó que esto fue a propósito porque justamente como que la idea de, de, de Scream 4 es que sea una remake. Entonces que está como que está grabada como si fuese una remake básicamente, tipo de manera medio casera por así decirlo. Scream 4 también tiene muchas cosas de la primera Scream, o sea de la Scream de 1996 porque justamente viene a ser una remake porque justamente sus Ghostface quieren que esto sea una remake. Entonces como que hay diversos detalles a lo largo de la película que te llevan a la Scream original. Primero, Woodsboro. O sea, estamos en Woodsboro, en el lugar de los hechos, todo. Segundo, hay una conexión con nuestro personaje principal, Sidney Prescott, la prima Jill Roberts, viene a ser nuestra nueva Sidney, el novio medio turbio tipo Billy Loomis. Tenemos eh, al personaje que le gustan las películas que es Kirby. La diferencia es que ya, como que te gusten las películas, no está ligado a ser nerd sino que es parte de la cultura pop y de que sos recul cool y que esta chica badass que le gustan las películas es recul cool y amamos a Kirby. Obvio que después tenemos a estos dos otros personajes que también son cinéfilos y son medio como sí nerds, como que sigue habiendo esta faceta como de freaks de nerds, eh, si te gustan estas cosas de la cultura pop y de, tipo del cine, pero ya no sigue siendo algo tipo como totalmente así, ¿entendés? Después también tenemos a un personaje como Gail Weathers, pero no es Gail Weathers, sino que es la asistente nueva de Sidney. Es como este personaje que quiere tipo, que pasen estas cosas solamente porque ve una oportunidad de negocio. En el caso de, de Gail era porque quería reportarlo y en el caso de, esta nueva, de este nuevo personaje es porque quiere ayudar a Sidney con las ventas de su libro. Es como que todo está como acoplado a los tiempos modernos. Y quiero, detallarme, quiero, quiero detenerme acá porque... Una cosa es hacer una película de 1996 y otra cosa es hacerla en el 2011. Y estos personajes lo saben. Primer ejemplo, el personaje este que está grabando todo con una videocámara. Es como que hay, un, hay una escena, hay una pequeña escena en donde... Sydney le dice ¿Por qué estás grabando todo esto? ¿Por qué grabas todo con tu videocámara? O sea, constantemente No es una invasión de la, de la privacidad Y el otro le responde Que a va a haber un momento En donde todo el mundo lo haga Y es la realidad Es lo que pasa ahora con las redes sociales O sea, Scream 4 plantea muchas cosas Bastante avanzadas para la época Sin ir más allá El personaje de Jill Cuando revela su motive su, O sea, por qué está haciendo todo esto ella dice, o sea, ella quiere básicamente ser famosa Ella quiere tener la fama que tuvo Sidney Y sabe que la única manera de hacerlo, de conseguir esa fama, no es que solamente pase, no es que solamente le pase y que los, los periódicos lo, lo, lo digan y ya está, no ella sabe que tiene que aparecer en internet porque la única manera de hacerse famosa ahora es en internet, y estamos hablando del 2011, no estamos hablando de la película del 2022 o del 2015 por así decirlo estamos hablando del 2011 en donde las redes sociales eran casi inexistentes, sí existía Facebook y sí existía en parte como creo que Instagram y Twitter eran como muy muy hasta ahí nomás entonces que se plantee esta idea, es muy avanzada para la época, es como que es muy inteligente es como que es un foreshadowing bastante grande a lo que iba a pasar con, con con nada, con la sociedad en sí, ¿no? y que además Scream en cierto punto muchas veces es el reflejo de la sociedad y esto no no es, no es la excepción o sea, el reveal del Ghostface, a pesar de que Charlie Walker solo estaba ahí porque era fanático de las películas y porque además tipo como que estaba obsesionado con Jill y quería estar con Jill y la otra lo manipuló para que lo haga con él la razón detrás de El Ghostface de, de Jill es porque básicamente ella quería volverse famosa, ella quería ser la Last Girl Standing, o sea, la promoción de la película era justamente el motivo del por cual... Jill decide convertirse en Ghostface o sea, es buenísimo chicos, perdón, pero me parece buenísimo me parece súper inteligente, me parece el motivo más inteligente de toda la franquicia de Scream me vuela la cabeza, además es nuestra Ghostface más sacada es la más psiquiátrica de todas, me atrevo a decir que es más psiquiátrica que Billy Loomis, o sea la manera en la cual ella mata o sea, decide, le, no le chupa un huevo que la madre muera Mata a Sidney, o sea, cree que mata a Sidney. En la escena en donde ella se está golpeando con todas las paredes, se acuchilla para quedar como a ah, la lastimada, como fingir que, que, que la lastimó Ghostface y que ella como que fue justamente la sobreviviente. Como se pone en la misma posición de Sidney en el suelo, tipo, para ver qué, qué, qué va a quedar mejor, como imitarla a ella. Cuando la trata de matar en el hospital, o sea, es súper sangriento. Como cuando pensás que tipo no se murió, cuando ya pensás que se murió, en realidad agarra un coso de vidrio y la quiere matar de vuelta a Sidney. O sea, es terrible, loca. Es terrible, loca Jill Roberts. ¿Qué quieren que les diga? Es una psiquiátrica y me parece como una de las Ghostface más imponentes. Entonces, en definitiva, para mí Scream 4 es una buena película. No me importa lo que digan no me importa que la critiquen. Para mí es un peliculón. Sí tiene sus cosas que no me gustan, pero son mínimas. Me parece que es una película sólida, me parece que es una película inteligente, me parece que es una película buena, es entretenida. Sienta, tipo... A Scream en unas nuevas bases, eh, lo sitúa en un nuevo mundo, lo hace de manera excelente, tiene una ghost face de la concha de la lora y además te enseña una de las mayores reglas de las remakes y es que nunca te metas con la original, porque eso es lo que pasa con la mayoría de las remakes, las remakes se meten con la original, abusan de la original, es como que le faltan el respeto a la original y acá básicamente te están diciendo... Mira, Jill le quiso faltar el respeto a la original que era Sydney y terminó muerta O sea, la frase de Sydney que dice Don't ever fuck with the originals Chao Amazing, 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 me encanta Y por eso Scream 4 me parece una masterpiece Ahora pasamos a Scream 5 y a Scream 6 Que en realidad Scream 5 no se llama Scream 5, se llama Scream Pero no importa, le vamos a decir Scream 5 por razones obvias Scream 5 llega en el año 2022, literalmente el año pasado, o sea, del 2011 al 2022 no tuvimos películas de Scream, por esto que les dije en, el, en al principio del episodio, Scream 4 le fue muy mal en la taquilla... No pudieron hacer el resto de la trilogía que tenían pensado En el 2015 se muere Wes Craven Ahí la gente dijo, ya está, se terminó Scream Y en el 2022 sale la nueva Scream con Radio Silence a la cabeza La película Radio Silence La gente estaba asustada, claramente La gente no esperaba nada Porque claramente, ¿cómo vas a poder hacer Scream sin Wes Craven? Tipo, esto va a salir mal con las películas de terror encima siempre se prejuzga porque se cree que siempre van a ser algo boludo, como que es bastante difícil hacer una buena película de terror. Por eso yo les digo que el terror y la comedia son mis géneros favoritos porque son los géneros más difíciles de hacer y es una realidad. Y la verdad que para sorpresa de todos y para agrado mío y de un montón de fans de Scream y un montón de fans del horror y del slasher y un montón de fans del cine en general, Scream 5 terminó siendo una maravilla. Salí del cine sonriendo de oreja a oreja, feliz, con la vida, con el terror, con el slasher, con Ghostface, con todo. Scream 5 viene a romper absolutamente todo lo que creías que iba a pasar en esta película. Bueno, te la manda a guardar. Tenemos una opening scene básicamente siendo una réplica casi de la opening scene de Scream de 1996. Tenemos a una nueva chica, bonita, adolescente, indefensa, que es nuestro personaje Tara. Hace movimientos muy parecidos a los que hace Drew Barrymore en la opening scene de 1996. Es como que tiene el mismo estilo como al principio juega y después se asusta. Está toda esta persecución en la casa, todo. Pero la diferencia es que Tara no muere. Esa es la primera regla que se rompe en Scream 5 la opening scene no termina con una muerte. Tara sobrevive y eso básicamente nos dice Tara es la nueva Last Girl Standing. A pesar de que Sidney vuelve, esta historia casi que ya no tiene que ver con Sidney, a pesar de que tiene mucho amor por lo original, tiene mucho amor por la franquicia en sí, pero sobre todo la original, hay un amor extremo, extremo a la Scream de 1996 en esta película y a mí eso me llena el alma. Eh, ya al tener... A la casa, a la casa icónica del final de vuelta, es como es como un mimo al alma, es un mimo al alma y es algo que te llena mucho. Tenemos unos nuevos personajes, unos nuevos personajes que ya te dejan claro que, te vamos, que nos vamos a encariñar, porque tenemos a una nueva persona que habla de cine, eh, que es casualmente la sobrina de Randy, o sea, tenemos a los sobrinos de Randy, o sea, hay una conexión de vuelta con el, con el cast original. Vuelve cierta parte del cast, vuelve Dewey, vuelve gail vuelve Sidney, pero no vuelven todos juntos, ni tampoco vuelven como en modo, bueno, listo, vamos a detener a este chabón. No. Primero van a, van a buscar a Dewey, los primeros que van a buscar es a Dewey. Dewey vuelve, obviamente, porque es el protector de todos, porque a pesar de que ya no es el sheriff y a pesar de que está recluido en Woodsbury, a pesar de que ya no está con Gale, o sea, les pasaron muchas cosas en estos años a estos personajes... Lo van a buscar porque por su experiencia en Ghostface, Dewey la, lo, la llama Sidney, obviamente. Sidney vuelve pero con resiliencia como que no quiere volver. Es como que ya como ya un punto en donde ya está harta de todo esto. Gail vuelve también pero es como una situación en donde como que estos personajes ya de a tres no se juntan y es como que dicen, bueno, vamos a hacer esto. Es como que Está los legacy characters, pero ya no son los principales, a eso me refiero, ellos ya no son los protagonistas, las protagonistas son Tara y son Sam, ya no tenemos solamente a una, creo que entre Sara y Sam estamos de acuerdo que Sam es la más protagonista de las dos por su conexión con Billy Loomis, que eso es algo que también está buenísimo, porque no lo dicen al principio de la película, sino que lo dicen más como en el, sí, en el, tercer acto de la película aproximadamente, te diría segundo acto, o sea, este pl ese plot twist este reveal de que Sam es la hija de Billy Loomis y es como que hay una conexión muy fuerte con, con la original ahí, vos decís, bueno, tiene el gen este, y además es como un target a los obsesionados con eh, stab y con la historia de Woodsboro, ¿no? Es como ya sabemos que Stab tiene un fandom que la gente estaba como que recontra, re, re, re perseguida a Sidney y acá te da como un motivo para la cual la gente pueda perseguir a, ta, a Sam, porque es la hija de Billy Loomis, es la hija del asesino original, o sea, es una locura entonces ya de por sí tenemos esto, también tenemos la conexión con los personajes los queremos, tienen como ya hay muertes también dentro del grupo de amigos, tenemos a una nueva cinéfila que nos sienta las bases, estamos hablando de eh, una secuela de legados, una legacy sequel, básicamente como que viene a ser una secuela, pero al mismo tiempo ya es parte de una franquicia, pero la idea de franquicia no se plantea hasta la, hasta Scream 6 y además tenemos decisiones muy importantes para la trama, que una de ellas es la muerte de Dewey, que ya hablé anteriormente sobre la importancia que tiene la muerte de Dewey y cómo eso va a repercutir en Gale es como que de a poco, tipo, va dejando ir a estos personajes de legado, como bueno chicos, ya pasó su hora vamos a hablar otra cosa, algo que me gusta mucho de Scream 5 es la, el motivo de estos Ghostface. Y acá me voy a meter en algo que yo me di cuenta, que es bastante obvio, igual si te pones a pensar es bastante obvio, y es que Scream 5 y Scream 6 funcionan como películas espejos a Scream 1 y Scream 2, básicamente. ¿A qué me refiero con esto? Tienen muchas similitudes en muchas cosas estas cuatro películas. Primero tenemos Scream 5, que también, al igual que Scream 1, pasa en Woodsboro. Al igual que Scream 1, el asesino es el novio, de, de la principal tipo de Sam, o sea, el novio de Sam, Richie, termina siendo Ghostface, entonces es como que ya al igual que Billy Loomis lo era en la primera película, el novio de Sidney, el motivo de eh, estos Ghostface me parece alucinante porque es recontra me re meta, creo que es el más meta de todos, porque básicamente lo que quieren hacer estos es inspirar Inspirar a la gente a que haga mejores películas de Stab. O sea, es lo que les estaba hablando, es lo que se plantea en, este, en Stab 4. Es un concepto que se, 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 con, se continúa de la opening scene de, stab 4, de Scream 4. Perdón, me confundo Stab y, y Scream. Bastante mal estoy de la cabeza. Básicamente, en, en la opening scene de Scream 4, como les conté, hay un personaje que habla de que ya las Stab tipo, se volvieron cualquier cosa porque ya tipo, no, no saben qué escribir. ¿Qué pasa? Esto, como estamos en el año 2022, y existen los foros, y existe Reddit, y qué sé yo, y existen los fans locos y tóxicos, es como que la gente empezó a decir, bueno, loco, dale, tipo, necesitamos nuevo contenido, tipo, de, para que hagan buenas películas de stab. Entonces, estos dos loquitos, de Richie y la otra, que no me acuerdo el nombre, pero es una sacada también, dicen, bueno, loco, tenemos que hacer algo. Y por eso traen a los personajes originales y traen a estos personajes, traen a la hija de Billy Loomis para recrear. Eh, la screen, la primer, la original la scream original y en la misma casa y qué sé yo y darles algo icónico para que puedan hacer buenas películas de stab. O sea, es muy loco y es muy hasta absurdo el final de esta película, o sea, el reveal de esta película, porque están los dos maniáticos diciéndole a Sidney, tipo, como, dale, ¿no? Tipo, no querés dejar tu, pasar tu legado, tenés que pasar tu legado, ya está, como que otra vez se caga de risa de lo que se supone que viene a ser esta película, ¿entendés? Es como, bueno, listo, nuevo legado, ¿no? ¿Qué sé yo? Y este, son ellos diciendo, tipo, representando como a los fan tóxicos de la propia Scream, que es como que ya estaban, tipo, bueno, dale, tipo, tiene que haber nuevas películas de Scream, tiene que haber buenas películas de Scream, ¿entendés? Tipo la gente que criticó, por ejemplo, Scream 4 Y lo, lo peligroso que puede ser la toxicidad dentro de un fandom no Ya lo sabemos, o sea, los fans a veces se vuelven realmente locos Y puede pasar a lo, a lo violento, a lo agresivo eh, O sea, chicos, un fan mató al John Lennon O sea, el ejemplo más claro de todo esto El fanatismo, yo creo que muy pocas veces es sano O sea, a mí no me gusta la palabra fanatismo porque es como que no, no no te lleva a un buen lugar te lleva como un lugar muy muy insalubre muy en donde tipo como depositas tu vida en algo que que, que nada que no, no está bueno para vos o sea está lindo amar cosas y, y vivirlas con pasión y todo pero el fanatismo obsesivo y tóxico siempre termina en algo feo y horrible y esto es lo que te quiere plantear Scream 5. O sea, mira, estos dos terminaron siendo asesinos por ser fanáticos de esta película, que es una idea que también continúa Scream 2, ¿no? Es medio esta cosa de influencia en la asesinos, pero esto viene del lugar de fan, tipo, de la toxicidad de fan al nivel, tipo, necesitamos que hagan buenas películas. Tipo, las películas de stab se fueron a la chota, entonces necesitamos más. O sea, más meta que eso no puede haber. Y la verdad que tiene todo tiene todo el sentido del mundo en lo que es el universo de Scream. Y es muy inteligente y además es, cap, es como gracioso y absurdo. ¿Qué es lo que es el slasher, no? O sea eso tiene que ser el slasher me parece tipo eso tiene que ser Scream y también repitiendo esta idea de que el asesino no no es que no tiene que ser obvio o sea a mí me pasa que cada vez que voy a ver como una película así sobre todo Scream tipo, la gente sale diciendo ay no igual era re obvio y qué tiene que era re obvio o sea no se trata de eso no se trata tampoco de que una película de terror te dé miedo para que sea buena o sea justamente Scream juega con eso juega con que el asesino sea obvio y en el medio te confunde porque a ver en Scream 5 Dewey saca al asesino al toque tipo dice bueno, es muy probable que sea tu novio el asesino, ¿entendés? Porque siempre es tipo, it's always the boyfriend, ¿entendés? Y es como que a lo largo de la película vos decís, claro, es lo más obvio que sea, sea el novio como lo era Billy Loomis con Sidney. Y en el medio de la película vos decís, ay no, pero capaz no es este. Es re buenazo este, me parece que no es este. Y después termina siendo ese, porque it's always The obvious choice when it comes to slashers. Y ahora pasemos a Scream 6 Scream 6 es la última de esta franquicia Por ahora, obviamente, porque se van a estrenar más eh, Scream 6 se estrenó ahora, la vi hace muy muy poquito La vi solamente una vez, la quiero volver a ver Todas estas películas las vi más de una vez para que tengan en cuenta O sea, si hay cosas que me olvido, lo que sea Nada, la vi una vez en cine hace una semana O hace una semana y media, aproximadamente la verdad es que yo le tenía miedo a esta película porque porque a pesar de que la quinta me gustó mucho a la sexta le tenía miedo por una sola razón y es que era en Nueva York. Ustedes saben que yo amo Nueva York con todo mi corazón. Y, um, pero no, no pasaba porque representen Nueva York, sino que pasaba por el hecho de que hacer una película de terror en una ciudad como metro tipo cosmopolita, como, como Nueva York, que es muy compacta y al mismo tiempo está llena de gente, no es algo fácil. Una cosa, o sea, estamos acostumbrados a ver películas de terror en, en un pueblo, o sea, es lo, es lo más normal, tipo en los suburbios, tipo Halloween, ¿entendés? O sea, estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a ver películas de terror en ciudades. Masivas, grandes, más como una ciudad como Nueva York, ¿no? Entonces le tenía miedo a cómo iban a representar la locación en ese sentido. Y la verdad que la representaron alucinante. Alucina. De manera alucinante. Primero que nada. Primero que nada. Me encanta que no haya mostrado Times Square. Me encanta que no haya mostrado como esos lugares tipo icónicos de Nueva York y que Nueva York no solamente se remonte a esos lugares turistas que los New Yorkers nunca van, porque eso no sucede cuando sos New Yorker. Tipo, los New Yorkers no van a Times Square, los New Yorkers no van a Rio City Hall, o sea, no se mueven por ahí. En esta película, en cambio, como que van a, a barrios normales, tipo, se encuentran en, en Deli Store. Es como que... El subte, básicamente O sea, lugares que realmente son parte de Nueva York Y son como que se vive en Nueva York no Entonces esa parte me gustó bastante Me gusta el concepto de que es una ciudad masiva Y que Ghostface se puede, encerrar en, en, se puede esconder En el medio de esa, de, de esa masividad Me encanta que no le tenga miedo a la gente tampoco Porque cuando se meten en el, en el local A mí lo que me encantó de esa escena Es que cuando tipo, vos te sentís en peligro Justamente vos buscas ayuda y buscas gente Y te metes en un local la, mayor, la mayoría de las veces Y ahí es como que te sentís segura Bueno... Tara y Sam hacen esto en el medio de la película y eso no les da seguridad porque básicamente Ghostface entra y mata a todos porque a este Ghostface no le importa nada. Yo creo que este Ghostface es el más sacado de todos y hay una razón de esto y es porque este Ghostface quiere venganza. Y los Ghostface que quieren venganza para mí son los más gore y los más sádicos de todos. O sea, es como los más fuertes. Y esto también pasa en Scream 2. Acá vuelvo a la teoría del espejo. Scream 2 primero está situada en la universidad. Scream 6 vuelve a estar situada en la universidad. No en un campus, o sea, sí en un campus, pero es de Nueva York. O sea, el campus es de Nueva York, entonces la ciudad es el campus, básicamente. Pero es como college. Segundo, el motivo del Ghostface es venganza. En la segunda era con Mrs. Loomis, la mamá de Billy, por Sidney haber matado a Billy. Y en esta sexta es el papá de Richie y los hermanos de Richie por Sidney haber matado a Richie, básicamente. Dios, Sidney no. Sam, que mató a Richie. O sea vuelve la teoría del espejo ya desde la primera escena te vas te das cuenta lo sangriento que va a ser este ghostface primero porque esta opening scene ah, yo sé que a mucha gente no le gustó pero a mí me gustó mucho me pareció una locura tenemos a Samara Weaving que es una actriz muy conocida de vuelta a la teoría tipo Drew Barrymore tipo traer una actriz conocida para la opening scene y vos decís bueno listo ¿Qué onda? Tipo, me traes a Samara Weaving. ¿Me vas a dar más de Samara Weaving? No. No. Samara Weaving la queda. La queda en un callejón new, new yorkino y de la nada Ghostface saca la máscara. Y vos decís, tipo, ¿qué? ¿Cómo que Ghostface acaba de sacar la máscara? No lo entiendo, tipo. Y yo ahí me quedé, tipo, ¿qué? ¿Esto? O sea, de la nada, vamos a saber quién es Ghostface y vamos a ver toda la película sabiendo quién es Ghostface. Tipo, no sé si me gusta eso. Es como, tipo, saber quién es Ghostface. ¿Le entendés? Tipo, no querés ver eso. Pero es como que, bueno, tipo, estaba en shock y después no. Te das cuenta que en realidad hay un Ghostface verdadero que va a matar a este Ghostface y le dice la frase tipo, who cares about the movies? No, no, es tremendo. Y lo mata de la manera más sangrienta del mundo. También se plantea este pequeño accesorio en la película Que es que Ghostface cada vez que va matando Va dejando una máscara De los anteriores Ghostface O sea, tipo la de Jill Robert, la de Charlie Walker Tipo la de todos los Ghostface anteriores Y finalmente La última es la de Billy Loomis Después encontramos como este santuario Enorme, como básicamente Un homenaje a las películas de Scream Por así decirlo, pero en realidad esto es un homenaje A los Ghostface, que tranquilamente podría ser Un homenaje a las películas de Scream Y vemos que el motivo detrás de este Ghostface está muy conectado a, las, a, eh, a los otros Ghostface y a las películas de Stab. Entonces vos decís, bueno, este va a ser un obsesionado con las películas de Stab como tantos otros que tuvimos. Pero en realidad no, termina siendo una venganza por un obsesionado de las películas de Stab que era Richie, que era el padre y los dos hermanos. A mí me parece alucinante, me parece que esta es el, como el reveal que más plot twist te da, debo decirlo, porque vos estos personajes los conoces, son parte del círculo de ellos, hasta una pensás que muere en el medio, que es la colorada, y al final no, o sea, te dejan como pistitas porque te, te sabés que hay un problema familiar con el hijo del, del policía, y vos estás tipo, bueno, tiene un problema familiar, y yo les voy a decir algo, nada es intencional, nada es coincidencia en una película de terror, si te dan una frase, es porque esa frase tiene, o sea, algo va a tener que ver, algo tiene sentido, algo va a estar conectado, entonces chabón tiene un problema con el hijo, ya sabes que hay algo que hay raro con el hijo, hay un reveal que va a haber ahí. Después el otro que termina siendo el hijo de, 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 del sheriff también, que vos no tenés idea hasta el final, también. O sea, la cinefila dice, es este, este Ghostface, ¿entendés? Te lo dice continuamente y vos qué pasa? Como espectador, estás acostumbrado a pensar que si te dicen las cosas en la cara, no es eso. Y al final termina siendo eso. Porque Scream siempre va a ir con eso. Las reglas se cumplen, las reglas se cumplen y las personas que saben, saben, es así. La idea interesante que plantea Scream 6 es esta idea de la máscara, como les, como les dije. Como que justamente Ghostface va dejando las máscaras de los otros Ghostface en las, en las crime scenes, en las escenas del crimen, eh, de, sus de sus asesinatos. Y la escena final con Sam poniéndose la máscara de su padre, de Billy Loomis, y matando al sheriff, al, le digo sheriff, es el cop, es el policía, al comisario, es como re fuerte porque... Sí, hay una dualidad en Sam en donde ella siente como que tiene como este gen de asesina que le da placer matar, porque lo dice en una de las primeras escenas de la película, ella cuenta, le cuenta a su psicólogo, su psiquiatra, que ella tipo siente placer al matar. A pesar de que está esto también, esta dualidad en donde, bueno, que, que soy, como que siento placer por esto, pero al mismo tiempo quiero ser una buena persona y sé que soy una buena persona, también está esta idea de ella como reclamando su dolor y como poniéndose la máscara para decir, sabes qué? Me hiciste todo esto. toma Pa, ta, pa, pa, pa. A mí no me vas a joder más. A mí no me vas a joder más. ¿Entendés? Y hacerlo en ese santuario lleno de todas estas personas que murieron por Ghostface, todas estas personas jóvenes y, y, y que dieron la vida, tipo, y, y que no tuvieron la suerte de poder ser la last girl standing. Es como medio una, una venganza de, de todos ellos, tipo, por todos ellos. Y decir, sabes qué? Todo lo que tuvimos que sufrir, tipo, por estas películas de mierda, por este morbo horrendo, por esta cosa tan sádica y tan horrorosa. ¿Entendés? Es como. Es, es catártico. Es catártica la, la última escena de, de Sam matando al policía. Catártica, porque, tipo, estás defendiendo a tu hijo, que era un morboso asqueroso, que me quiso matar, tipo, porque le gustaban unas películas. O sea, era un enfermo. Era un enfermo. Y me vas a venir a matar, me vas a venir a decir algo a mí. Hijo de puta, y lo mata, papá, papá. Pa, pa. O sea, es como que. Hay algo muy interesante ahí que también pasa con el personaje de Gale en la conversación, en la escena que casi muere, que casi la mata Ghostface finalmente. Es como que la conversación entre ella y Ghostface es muy interesante porque nunca Gale puede hablar con Ghostface en todas las películas. Y es esta idea que les conté al. al como en medio del episodio, que Gail nunca, tipo, es la protagonista, ¿no? Y eso es lo que le dice Ghostface, nunca sos la protagonista, siempre la protagonista fue Sidney, y en realidad me parece que vos eras la más inteligente de todas, como que siempre tendrías que haber sido vos, y además tendrías que haber sido una Ghostface, me parece que con tus inseguridades y todo, hubiese sido una buena Ghostface. Y hablando de esta escena, Gail hace algo que hay una referencia en Scream 2,
1: si ustedes ven Scream 2 en la primera, en la opening scene, que les dije que para mí es lo mejor de Scream 2, la opening scene, la mina que va al cine y está viendo la película de la primera stab le dice a su novio, ay pero tipo es una boluda ella cuando corta, tiene que cortar con Ghostface y hacer y cliquear tipo el, el botoncito para rellamar al número así sabe dónde está porque va a sonar el celular. Eso es lo que dice en Scream 2, esta mina. Y en Scream 6, eso es exactamente lo que hace Gale. Literalmente, Gale corta y lo llama al cha a lo llama Ghostface y así sabe con dónde está. Because she's so smart. Y nada, me encanta esa referencia que hay entre la Scream 2 y la Scream 6, siguiendo como esta idea del espejo que les hablaba anteriormente. También hablando como esta cosa de, de humanizar a los personajes y a las víctimas y todo. Hay una situación con Sam que es esta, es esta disyuntiva que tiene ella entre ser como la hija de Billy Loomis, y no solamente la hija de Billy Loomis, sino la nieta de Mrs. Loomis, que también era una asesina y también fue una ghostface. Es como seguir un legado de todos asesinos y decir tipo, bueno, ¿soy una asesina porque mi viejo y mi abuela eran asesinos? ¿O simplemente la diferencia entre ser una asesina y no no está en los genes, sino en qué haces con eso? no ¿Qué haces con esas ganas o qué haces con ese con sentimiento de, che, bueno, veo que... Me gusta esto, pero no quiero ser esto porque en realidad yo soy una buena persona y creo que en esta película se deja sentada la base de que Sam es una buena persona, de que a pesar de que es un personaje recontra complejo y seguramente vamos a seguir teniendo estos tintes de viste que ve a su padre y de este lado oscuro de ella... Igualmente al final de todo, ella elige ser una buena persona, ella elige sacrificarse por sus amigos. Tiene mucho de Sidney Prescott, Sam, es como esta cosa de que se siente culpable de que por ella, como que los amigos la pasan mal. Es lo que le pasa a Sidney sobre todo en la, en la cuarta película, cuando vuelve a su casa y siente que, que porque ella volvió, volvió Ghostface. Y bueno, y Sam viene a cubrir ese papel que siente Sidney. Creo que esta película también humaniza mucho eso, deja como esta cosa con el altar, ¿no? lo morbo que puede ser un fanático, como también me recuerda a Scream 2, en Scream 2, la opening scene, vemos a toda la gente morbosa que no se da cuenta que hay una persona muriéndose enfrente de ellos porque están tan lavados de la cabeza. Acá vemos un altar, o sea, este nivel, un altar con gente que 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 nada, que, que básicamente glorifica las muertes de personas eh, con, con vidas, con, con todo, con, con familias, con amigos y, y lo glorifica porque justamente no les está pasando a esos a ellos. Ahora que lo pienso también es, es la opening sin lo que la opening sin te quiere dejar en claro. Eh, al matar a este nuevo Ghostface, cuando este, eh, cuando el chabón de Ghostface que ya sabemos quién es, que nos lo revelan en el primer asesinato, habla con, con, con Ghostface y le pregunta, bueno, ¿qué sentiste cuando la mataste? Él, ella, él le cuenta, no, sentí que como que era un animal, como que era un animal que, que no tenía sentimientos, como, como que podía hacer lo que quería con ella, y cuando lo matan a él, Ghostface le dice, te sentís como un animal ahora, do you feel like an animal now? Y me parece que toda esta idea recorre la película. Me parece muy interesante. O sea, a mí lo que me encanta de Scream, una de las cosas que me encanta de Scream, entre de las tantas de que les estoy diciendo en el episodio, es que siempre la Opening Scene, en cierto modo, te sienta a la base de lo que. como que te sienta a la temática que va a tratar el resto de la película. Como les dije en Scream 2. Eh, bueno en Scream 3 en cierto punto también, Scream 4, es como que siempre van como a tratar de lo que como el, la, el tema que va a recorrer toda la película y es buenísimo esto y además estas dos últimas Scream la verdad que a mí me dan muchísima esperanza de lo que puede llegar a pasar en las próximas películas me entusiasma, me entusiasma saber qué le trae estos personajes, yo creo que hay una chance de que volvamos a ver a Sidney, igualmente todo depende de cuánto le quieran pagar a la actriz, porque para los que no saben, la razón por la cual Sidney no apareció en esta película no, solamente fue, porque no, o sea, no fue solamente fue para que avance la trama, sino porque ella salió a hablar de que no le querían pagar lo que correspondía, o sea, como que ella sabía su valor y mucho más hablando de Scream, como que ella respetaba mucho su rol en Scream y no iba a aceptar cualquier paga y a ver, al parecer no se sé, le quisieron pagar menos de lo que ella quería, entonces se negó. Igualmente es lo que le dije al principio del, del episodio, para mí funciona a la perfección porque sacar a Sidney no solamente es avanzar con la trama, sino darle más protagonismo a personajes que se lo merecen, ejemplo Gail, ejemplo Kirby, que es un personaje que vuelve de Scream 4. Kirby al final de Scream 4 es como que parece que, que muere pero en realidad no muere eh, pero en ningún momento como que te dicen está viva ni nada, había quedado como un cliff, como en un cliffhanger, mucha gente esperaba verla en Scream 5 y no apareció en Scream 5 entonces que haya aparecido en Scream 6 es muy lindo es un personaje muy, muy ameno muy divertido, a mí Kirby siempre me cayó bien en Scream 4 y la re quería volver a ver así que estoy muy contenta de que haya vuelto y me parece que sin que esté Sydney es como que le vamos a, va, le van a dar el protagonismo que merece a Gail, por sobre todo, y me parece que esa charla entre Ghostface y ella fue medio un foreshadowing, y también a Kirby, que es una reina. Así que me pone muy contenta, me da como mucho amor, y estoy muy emocionada por las Screams que siguen, porque it's literally my favorite scary movie. <música>